0: Oh Muito bom dia meus irmãos, muito bom dia, Jesus é bom, feliz dia das mães para as mamães que estão aqui, Deus abençoe você, mamãe, você é uma benção, mamãe querida, meu coração por ti bate, como um caroço de abacate, é uma alegria muito grande, feliz dia das mães para as mães aqui, tá bom, Deus abençoe você, você é uma benção, na vida da nossa igreja, na vida da sua família e na vida da sociedade, né? Então, e, é, eu queria poder falar um pouco mais sobre isso, só que eu vou ficar em juízes hoje. Mas a, a sociedade hoje em dia ela despreza a maternidade, né? Dentro das igrejas, muitas vezes, a maternidade ela é muito desprezada, e, e é uma tristeza isso, é uma pena isso, né? Na verdade, o problema não é a maternidade em si, o problema é Deus, né? Deus é o problema dessa geração Porque ele doou a maternidade A maternidade é um privilégio É um privilégio Os homens nunca entenderão O que é uma vida ser gerada dentro de você Não sabe essa conexão que a mãe tem com o filho né? Imagina isso, cara Uma vida está sendo gerada dentro do ventre A mulher ela vai ouvindo Vai vendo aquela criança chutando Fazendo os primeiros movimentos Antes de nascer, cara isso é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura, né? É uma benção, um privilégio que Deus não deu aos homens, Deus deu às mulheres, né? Então, uh, vieram me perguntar na internet esses dias, a semana aí, né? Ah, pastor, a, a mulher, ela, ela, ela pode pregar? Aí citaram uma pregadora famosa do Brasil, eu não tenho nada contra ela, né? Uma mulher, eu creio que é uma mulher de Deus, bem intencionada, uh, uma mulher que ama Jesus... E eu sei que essa mulher ela não tem filhos, porque ela não quer ter filhos, porque ela quer se dedicar à pregação. É louco isso quando você vai em, em 1 Timóteo capítulo 2 fala completamente o oposto. Para a mulher se dedicar à maternidade. Mas se eu chegar para uma mulher hoje, no mundo que nós estamos vivendo e dizer assim, ela perguntar, pastor, o que eu posso fazer na igreja? Pode ser mãe. Sabe? Parece que eu estou ofendendo essa mulher hoje em dia. Ai, você quer só mãe? Porra! É pouco isso? Quer o quê? Tu quer ser vice-Deus? <risos> Se der problema, tu assume? Não. Então é uma benção. É uma benção. A maternidade é uma benção. É uma benção. E não tem como nós falarmos de maternidade e não pensarmos em filhos. E hoje o que eu vou pregar aqui, ele está um pouco ligado com isso. Eu vou dar um manual para vocês, é um manual, é um manual. Gostaria muito que você anotasse o que eu vou falar aqui. Se você vai usar o celular para isso, você, por favor, bota ele no modo avião, tá bom? Bota ele no modo avião. Eu não sei que tem alguém doente em casa, né? que talvez precise fazer, precise fazer um contato com você. Ah, no tanto, era legal você ter um papel e uma caneta. Se você não tiver um papel e uma caneta, usa o bloco de notas aí, mas coloca no modo avião. Bom, eu vou dar um manual para você. E o manual está aqui. Como faço para ser um idólatra e arruinar os meus filhos? Bom, é, é, é demais, assim. Eu quero agradecer o pessoal que colocou o título. Nessa fonte, a, a Carol deve ficar feliz, né? É melhor Comic Sans, gente, fica mais fácil de entender. Não, Comic Sans eles ficam loucos, né? Mas vamos lá. Então, como faço para ser um idólatra e arruinar a vida dos meus filhos? Talvez você veio aqui e você quer arruinar a vida dos seus filhos. Eu vou ensinar você. Talvez você veio aqui e você quer ser um idólatra. Bom, eu vou, eu vou te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, é meu, É o meu trabalho. Eu vou aqui dar todos os passos para você ser um idólatra e destruir a vida dos seus filhos Porque tem gente que no fundo, no fundo quer isso Você olha para a vida da pessoa e a pessoa vive como um louco Então eu vou já dar o caminho das pedras para você Como você faz para ser um idólatra e arruinar a vida dos seus filhos Nós vamos ficar aí em Juízes capítulo 2 e vou, ah, pastor, eu não sei onde é que tem juízes Se você está nos visitando Eu vou pedir que alguém, olha aqui tem, tem algum visitante que não conhece a Bíblia aqui? Tem alguém aqui? Eu vou pedir para os irmãos ficarem atentos Se tiver algum visitante que não conhece muito bem a Bíblia Você senta do lado, você abre juízes ali Em todos os casos, nós vamos projetar os textos aqui no telão, tá bom? Então, juízes capítulo 2 Semana passada, eu preguei até o versículo 5 Versículo é aquele número pequeno a partir de hoje, então, a gente prega a partir do verso 6 Tá bom? Então, vai ser Juízes do capítulo 2, verso 6 Até Juízes 3, verso 6 Barbada de decorar Tá bom? Então, o que nós estamos tendo nesse texto? Fica com a Bíblia aberta, assim E não fecha ela, tá bom? O que nós estamos tendo nesses textos bíblicos aí? Nesse texto de Juízes, capítulo 2 Basicamente, é uma segunda introdução você vai notar, conforme nós formos lendo, capítulo 2 de Juízes Que Samuel, que provavelmente foi quem escreveu Juízes Ele está nos dando uma segunda introdução A primeira introdução que ele nos deu, ela é muito mais cronológica Do capítulo 1 um até o capítulo 2, verso 5 Ela é muito mais cronológica Você vai notar que essa introdução agora De Juízes 2 até o verso 6 de Juízes 3 Ela é muito mais espiritual E aqui ele está nos mostrando O motivo, a razão A causa, a circunstância porque o povo de Israel se encontrava No estado que estava Samuel está nos mostrando O fundo O pano de fundo Ele está abrindo as cortinas Está nos mostrando o backstage das coisas Aqui está também O resumo do livro vai notar que no capítulo 2 vai ser nos dado um resumo do livro então se um dia e eu peço que Deus faça isso alguma algum algum louco pensar em fazer um seriado de TV sobre juízes isso aqui comece basicamente como em Star Wars você vai notar que isso aqui soa muito Star Wars ou oh, Star Wars uh, uh, soa isso aqui você vai notar então, no, na época dos juízes, pá, ele vai dar toda uma introdução. Ele não vai entrar propriamente dito em um juiz ainda. Isso fica para a semana que vem. Então, nós estamos ainda em uma introdução. Tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço para ser um idólatra e arruinar a vida dos meus filhos? Em primeiro lugar, não devo priorizar o Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer. Se você quer ser um idólatra e arruinar a vida dos seus filhos... Não priorize o Senhor. Então vamos lá. Juízes capítulo 2. Nós vamos ler a primeira porção. Do verso 6 ao verso 13. Depois que o Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Um homem que provavelmente honrou bastante os pais, viveu bastante. Verso 9. Foi sepultado em sua própria herança em Timnate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte da montanha de Gaás. Verso 10. E provavelmente o verso mais triste, um dos mais tristes de toda a Bíblia. Verso 10. Toda aquela geração... Também morreu E foi reunida aos seus pais E depois dela se levantou uma nova geração Que não conhecia o Senhor Nem as obras que ele havia feito por Israel Então os filhos de Israel fizeram o que era mal Aos olhos do Senhor servindo, a aos, servindo os Baalins Deixaram o Senhor Deus de seus pais Que os havia tirado da terra do Egito E seguiram outros deuses Os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor, e serviram Baal e Astarote. Bom, essa primeira porção aqui, ela tem duas partes. A primeira parte, ela vai do verso de número 6 ao 9, e ela nos mostra a geração de Josué. Nos mostra Josué e a sua geração. Nós temos uma segunda parte, que está nos versos, do 10 ao 13 E aqui está falando sobre os filhos e os netos dessa geração Nós temos então duas gerações que estão aqui diante de nós Afinal de contas, como, como quando, a gente, quando nós nos deparamos com o versículo 10 Toda aquela geração também morreu E foi reunida aos seus pais E depois dela se levantou uma nova geração Que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel como que isso ocorreu? Seus filhos não conheciam o Senhor, qual a razão disso? Por quê? Por que que eles não conheciam o Senhor? Primeira razão que eu acredito é que eles não priorizavam a Deus, propriamente dito. Eles priorizavam a obra de Deus e tem muita diferença disso. Você pode ser um trabalhador, mas não ser um amigo de Deus. Você pode trabalhar na obra de Deus, mas não trabalhar junto com Deus. Tem diferença. Eles priorizavam a obra. E aos poucos eles foram se tornando nominais. Tem um fenômeno no Brasil, nos anos 80, 90, tinha muito isso, que era o católico não praticante. E agora já tem o evangélico não praticante. É muito legal isso. Normalmente é aquele cara que gosta de ouvir um louvor. Né? Fechar os olhinhos, dar uma quenturinha aqui no, no peitinho, na peitiola né? é, Café dá o mesmo efeito Vic Vaporub, então nem se fala ele, Mas ele gosta de ir na célula Eu vou na, eu vou na célula Ele vai na célula Tu é, tu é crente? Não, não, eu, eu, eu sou eu sou um evangélico não praticante O que, que a gente está tendo aqui? Um israelita não praticante Basicamente é isso. Basicamente é isso. É a mesma coisa que eu chegar agora, no centro, tem um restaurante para vegano, eu chegar e pedir uma picanha. Não, picanha não, picanha é coisa de, de, de garoto. Eu pedi um costelão. Me dá um costelão 12 horas aí. Ele falou, não, mas aqui, veja bem, aqui é um restaurante vegano. Eu disse, não, mas eu sou vegano. Eu sou, não sou praticante. Não é engraçado isso? Mas por que que na fé nós aceitamos isso? Por que na fé nós, nós achamos isso legal? Veja, então, eles não priorizavam a Deus. Em segundo, eles não cultivavam a família. Talvez, eles estavam muito preocupados em cultivar a terra. Talvez eles estavam muito preocupados em cultivar as coisas. Mas eles não cultivavam os filhos. Eles não estavam conectados... Ao coração dos seus filhos. Talvez o assunto não fosse tão importante. Talvez não fosse tão importante, tão empolgante. As coisas que os filhos apresentavam. Em terceiro. Eles subestimaram. E preste atenção aqui. Eles subestimaram a ignorância da próxima geração sobre Deus. Toda criança nasce como um pagãozinho. Que tem que ser evangelizada, tem que ser amada. Aí o nosso filho, os nossos filhos nascem, e nós não vamos falar de Jesus, nós vamos presumir que eles entendem tudo. Há um tempo atrás, acho que uns meses, um ano atrás, a, a minha filha estava falando acho que sobre a Mariana, a filhinha do Michael. E ela deixou escapar que a Mariana estava com Jesus, mas ela falou de um jeito estranho: deu, como assim, minha filha? Ela não, ela está com Jesus dela. Mas é, não é o mesmo teu? Ela, não papai, eu tenho um Jesus A teologia da minha filha E a Mariana tem o Jesus dela Aí eu olhei para minha filha assim Filha do pastor Ela, Tu tá querendo dizer que cada um tem um Jesus? Ela, sim papai Eu, não, veja, veja, veja só um pouquinho Então, não, não, imagina se eu ficar presumindo que a minha filha entende Se eu ficar presumindo isso Aí a minha filha fez algumas coisas essa semana que desagradaram a mãe dela, a mãe dela corrigiu. Aí eu peguei, a minha filha disse assim: meu amor, vem cá com o papai. Aí fui falar de Jesus, falando do evangelho, Jesus perdoa, Jesus, o sangue de Jesus perdoa o teu pecado, Jesus morreu na cruz pelos teus pecados. Eu estou falando sobre o evangelho para minha filha. E a minha filha olhando, 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 e aí disse, tá papai, agora, agora vamos falar do coelho. Entendeu? ou seja, é uma criança, só que eu preciso ir falando de Jesus. Eu preciso ir falando do Senhor para ela. Eu vou falando de Jesus, a Thalita vai falando de Jesus para ela. Nós não podemos ou superestimar, eu coloquei errado aqui. Sabe, achar que os nossos filhos conhecem alguma coisa. O que que eles estão adorando aqui nesse período? Baal e Astarote. Veja, Veja que desgraça. O povo de Israel, eles acreditavam, eles tinham uma visão minúscula de Deus. Eles estavam caminhando no deserto, então, o povo, o, o povo foi guiado por Deus no meio do deserto. Eles estavam diante do mar, Deus abriu o mar. Agora eles entram em Canaã. Eles não expulsam as, as nações que estão ali. Os cananeus chegam, conversam com eles. Começam a se... A, a, a ter uma comunhão com eles. Então os cananeus dizem assim. Ah, o Deus de vocês é poderoso. No deserto. O Deus de vocês é poderoso. Lá no mar. Mas para a plantação. Tem que ser baal. É porque? Não, baal. Baal é o Deus que cuida da plantação. O Deus de vocês ele é poderoso em uma outra área. Então eles passam a ser discipulados pelos cananeus, o que, que se acreditava, Baal era uma divindade e ele tinha uma esposa chamada Astarote, eles acreditavam os cananeus que quando Baal e Astarote tinham relação sexual havia chuva sobre as plantações dos cananeus, é por isso que o culto a Baal e a Astarote ele envolvia sacrifício e relações sexuais então o, o, o homem chegava no templo de Baal Entregava o sacrifício E ele tinha uma relação sexual com uma sacerdotisa A ideia era estimular a divindade Para os deuses olhar aquela, aquele relacionamento sexual Se excitarem E então ter relação sexual um com o outro E com isso derramar bênçãos sobre aquela região você entende por que, que isso é paganismo? Toda vez que você manipular a divindade, você está diante de um ensino pagão. Chuvinha, o cara vai lá, faz a dancinha da chuva e daí vem a chuva. O que, que é isso? Paganismo. Toda vez que você manipula a divindade, você está diante de um ensino pagão. Era esse o ensino e o povo de Deus foi sendo tomado por isso. E as gerações que vieram, eles adoravam ao Senhor, Jesus, ao Senhor Jeová. E ao mesmo tempo eles adoravam Baal e Astarote. Não era assim. Não, não, vou mais adorar a Deus. Não. Vamos adorar junto. Vamos adorar junto. Vamos adorar tudo junto. Vamos, vamos misturar e vamos adorar tudo junto. Exatamente como na nossa época, nos dias de hoje. Quando nós temos adoração a Jesus E nós temos adoração ao corpo Nós temos adoração ao dinheiro Nós temos adoração à carreira Nós temos adoração a tudo aquilo que fica competindo contra o Senhor Se você quer que o seu filho se perca E ser um idólatra Você precisa, em primeiro lugar Fazer de tudo para que o seu filho não tenha uma vida com Deus. Fazer de tudo. Para que o seu filho não tenha uma vida com Deus. Para que a comunhão com Deus dele dependa de você. O que, que ocorria aqui? Quando o papai e a mamãe morreram, eles já não tinham mais vida com Deus. Muitas pessoas são assim. Deixa eu explicar uma coisa para você. A fé do teu pai no juízo final não vai valer de nada para você apenas para acusar você, a fé da tua mãe no juízo final não vai valer de nada para você, a não ser acusar você, a fé dos teus pais não tem valor algum se ela não influenciar você a ter uma comunhão pessoal com Deus, os israelitas confiavam na fé dos seus pais em segundo, você precisa ignorar o sincretismo religioso O que é o sincretismo religioso? Essa mistura de crenças Os israelitas ignoraram isso Ignoraram o perigo que é você misturar crenças E você cria basicamente um Frankenstein teológico Aonde você fica saca uma coisa de uma religião, você saca a outra de outra religião, e você vai ali naquele self-service, naquele buffet teológico e você monta a sua divindade. Como muitos têm feito nos dias de hoje. Não, mas isso aqui que aquela religião fala é verdade. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu irmão. Não há nada que exista como verdade a não ser Jesus. Jesus é a verdade e ponto final. Todo o resto é mentira. Todo o resto é engano, é engodo. Terceiro, se você quer que o seu filho seja, se perca e você quer se tornar um idólatra, não pregue o evangelho ao seu filho. Não pregue o evangelho a eles. Trate o seu filho como uma pessoa diferente. Você não fala do evangelho, você só vai falar sobre bons modos dentro de casa Tenha bons modos Enzo, tenha bons modos Valentina Você vai falar muito sobre virtudes Você vai falar sobre virtudes e você vai estar criando um fariseuzinho dentro da sua casa Um fariseu E ele vai entregar para você o que você quer porque crianças conseguem entregar para nós o que nós queremos. Ele vai entregar para você. Ele vai colocar, ele vai falar exatamente as palavras que você quer ouvir. E ele vai manipular você, porque ele é pecador. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A nossa diferença é que nós cremos do poder do evangelho. E o evangelho é uma obra que Deus fez. Não é algo que nós fazemos. Nós estamos muito felizes. Muito felizes com alguns católicos que ensinam algumas coisas. Legal. 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 Só que nós somos protestantes. E é diferente. Nós cremos na salvação pela fé. Os nossos filhos precisam entender isso. Senão você vai criar um demônio dentro da sua casa. Ensinando apenas bons modos. Ensinando apenas boas ações aos seus filhos. Então ele vai fazer isso e você não vai tratar o coração dele. Veja, a minha filha de uns tempos para cá, ela começou a, a xingar a minha esposa e eu. Nós já resolvemos isso, ela não está mais xingando. É muito fácil, por quê? O que ela estava fazendo? Era um ato, é barbário tirar um ato de uma criança. Só que mudar o coração é muito mais sério. Nós notamos, na verdade, minha esposa notou que quando ela quer se irritar, agora ela faz assim, ó, e ela estica a cabeça, aperta os lábios e e olha pra, e não fala nada. O xingamento não está mais nos lábios, mas ele ainda está no coração. E se eu for um cara que cuidar minha esposa e minha esposa, formos pessoas que estamos preocupados apenas com o exterior, com os bons modos, o que, que nós faríamos? Hein? Deixa de boa. Só que a gente é crente. A minha esposa pega e diz assim, minha filha, o teu coração é mau, minha filha. Vem cá, minha filha. Tu precisa que Jesus transforme o teu coração. Tu precisa de Jesus, minha filha. E daí nós falamos do evangelho, nós falamos o coração do homem é mau. Nosso coração é corrupto. Sabe essa vontade que tu tá tendo? A minha esposa vai falando com ela e agora já está num período que quando ela está irritada, ela diz, mamãe, eu estou muito irritada. Criança com três anos. Imagina quando começar a pagar os boletos. Eu tô irritada, mamãe. Ela tá botando para fora, né? Aí minha esposa conversa, prega, fala para ela. Imagina se nós estivéssemos focados só no comportamento. Porque o problema das crianças não é o comportamento, gente O problema é o coração Não pregue o evangelho para os seus filhos Se você quiser que os seus filhos se percam Em quarto Não priorize o ensino dos seus filhos Não priorize o ensino Ignore a educação dos seus filhos Deixe a educação dos seus filhos com o Estado Afinal de contas, o, o, os políticos do nosso país, eles fazem tudo perfeito Por que, que nós não vamos entregar os nossos filhos ao, ao Estado e dizer Ó oh, Deus Estado Ó oh, Deus Estado, cuide dos meus filhos Entregue os seus filhos Ignore a educação deles Deixe que o Estado defina o que eles vão aprender Desde que políticos, que vários deles não têm nem filhos, desde que eles definam o que os seus filhos vão aprender, o que que ocorreu com essa geração? Eles não cuidaram da educação dos seus filhos. Eles não cuidaram da educação dos seus filhos. Desde que o Estado trate o Estado como um Deus. E aqui eu já quero explicar uma coisa. Vem vindo no Brasil o um movimento de educação domiciliar muito conhecido como homeschooling, educação caseira, ok? Qual é a posição da vintage sobre isso? Primeiro, nós somos uma igreja que pregamos Jesus. Nós não somos uma igreja que acreditamos em Jesus, mas uh, uh, não tomar anticoncepcionais. Jesus mais homeschooling. Jesus mais isso. Não, é o evangelho. É o evangelho. Nós podemos pegar coisas boas e perverter. Então, o homeschooling é, o que, que ele é? Um modelo. Um modelo. Uma opção. Que algumas mães e pais devem ter a liberdade de escolher. O que eu não quero aqui na nossa igreja, eu já falei isso mais de uma vez, é que algumas coisas se tornem a norma aqui. E as pessoas sejam vistas como não Se você enviar os seus filhos a algum colégio Você é um adorador de Baal Não Talvez algumas pessoas aqui queiram começar uma escola Eu conheço amigos meus que começaram uma escola Muito boa, por sinal Outros não, querem educar os seus filhos em casa Pastor, o que, que o senhor vai fazer? O que eu vou fazer? Você não tem nada a ver com isso O que eu vou fazer? Eu vou conversar com a minha mulher e vou fazer o que for melhor para a minha casa E você tem que orar e fazer o que é melhor para a sua casa Então existem pessoas boas que deveriam educar seus filhos em casa O Estado, a minha bronca com o Estado Não é por fato de ter escolas É muito bom ter escolas O meu problema é o Estado querer se meter na vida das pessoas Se você quiser educar os seus filhos em casa, eduque o que eu fico louco é que eu preciso provar para o Estado que eu posso educar meus filhos em casa. Não deveria ser o contrário. Não deveria ser o Estado que tem que provar para mim que ele tem que educar os meus filhos. Eu não estou dizendo que o Estado não tem que ter escolas. Tem que ter. Eu entendo que tem mulheres aqui que jamais conseguirão educar seus filhos em casa. Terão famílias que não poderão fazer isso. E tudo bem. E está tudo bem. E está tudo bem. Nós vamos conviver aqui como irmãos Porque o que nos une não é homeschooling Ou escola pública O que nos une é o sangue de Jesus Amém? O que eu defendo é liberdade As pessoas deveriam ter liberdade de escolher isso Liberdade Liberdade Existem casas caóticas Em que a mamãe não vai conseguir Minha irmã E você tem sido oprimida sabe? E eu vejo isso E você olha Porque algumas mulheres pintam para você que conseguem, que, tá, que a casa é perfeita, não é perfeita, você vê pessoas no Instagram e você pensa assim, nossa, que casa, ah, mas ah, ah, nossa eles nem peidam, isso é mentira gente, ah, a mulher acorda maquiada, não cara, ela acorda com bafo, que nem tu, ela não está de salto alto o tempo todo dentro de casa. Mas isso vende, velho. Isso vende. Isso vende. E hoje, na época do Instagram, onde a imagem é algo muito importante, as pessoas precisam mostrar essa imagem, né? Indestrutível. Então nós teremos mulheres aqui, minha irmã, e você não vai conseguir educar seus filhos em casa. Fique em paz. Fica em paz. Fica em paz Já outras nós teremos que conseguirão fazer isso Minha irmã, seja humilde Seja humilde Essa é a posição da Vintage sobre o homeschooling Bom, deixa eu ir mais adiante Ah, eu devia ter passado isso aqui, né? Bom, obrigado, 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 obrigado Agora, olha comigo esse texto Se você não conseguir ler aqui Deuteronômio, vá, vá comigo a Deuteronômio capítulo 6 Eu quero abrir um parênteses aqui Deuteronômio 6 Nós veremos do verso 4 ao 7 E do verso 20 ao verso 25 Talvez você está dizendo assim Não pastor, mas eu não quero ser um idólatra Eu não quero causar problema para os meus filhos Como é que eu faço para ter uma casa abençoada pastor? Então vai para Deuteronômio aí. Esse texto aqui, velho. Eu vou fazer um quadro com esse texto. Eu tenho três quadros de escrita para botar na minha sala. Esse eu, eu amo esse texto de Deuteronômio 6. Ok? Vamos lá? Nós vamos ler primeiro do verso 4 ao verso 7. Tá bom? Vai. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que lhe ordeno, que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Vamos lá. Como que você faz para ter uma casa abençoada? O texto começa. Escute, Israel. O Senhor, nosso Deus, é nosso único Senhor. Antes de falar aqui, a gente tem que escutar escute, cale a boca, cesse os argumentos, você fala demais, ouve, ouve Israel, pare e ouve povo de Deus, ouça a igreja, ouça o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele faz uma afirmação, e daí ele vem verso 5 e diz, portanto, ou seja, há uma consequência se o nosso Deus é o nosso único Senhor, tem uma consequência lógica na mente aqui de Deus. Qual é a consequência lógica? O lógico humanamente falando seria o quê? Portanto, tema o Senhor. Se o texto estivesse dizendo assim, portanto, tema o Senhor. Estava bom. Estava bom ou não estava? Estava ou não estava, gente? Tá tranquilo. Ele é Senhor, Léo. Ele é Senhor. Portanto, tema o Senhor. Tá bom? Eu vou temer o Senhor Não é ruim Temor de Deus É o princípio da sabedoria Mas não é o que está no texto O texto diz Portanto Ame o Senhor Gente Que livro é isso aqui? Nome, vamos lá, qual é o livro? Eu tenho nome, gente O que está que ocorrendo aqui? Finalzinho, finaleira da vida de Moisés Moisés veio. Moisés mais para lá do que para cá, passou Gênesis, Êxodo, começa Moisés ali em Êxodo, aí vem Levítico, vem Números, Números, aquela bagunça, o povo se desviando, ah, ah, é, é, sabe, balaão, é, serpente de bronze, murmuração, rocha, é uma loucura, aí chega para Deuteronômio, Deuteronômio é o quê? Deuteronômio é uma recapitulação. Deuteronômio é basicamente um sermão, ok? Um cântico e uma bênção, é isso, é isso. Então aqui, Moisés está recapitulando tudo. Cara, o capítulo 6 de Deuteronômio, eu tenho a impressão que Moisés está olhando para o povo assim, dizendo: gente, gente, eu não precisava falar, mas eu vou ter que falar para vocês. Sabe todas aquelas leis que, que eu passei para vocês, que Deus mandou eu passar? Sabe tudo aquilo, sabe tudo aquilo, tudo aquilo assim. Gente, o que, que Deus quer? Ele só quer que vocês amem Ele. Deus só quer que você ame Ele. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu ser. Você vai amar a Deus com toda a sua totalidade. Em primeiro lugar... Para você ter uma família abençoada, você precisa amar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Por quê? Porque os nossos filhos, eles farejam a hipocrisia. Adolescentes odeiam a hipocrisia. Os nossos filhos, eles sabem quando nós somos estamos sendo parciais. Quando o nosso culto ao Senhor é mecânico, não é verdadeiro. Os nossos filhos, eles farejam hipocrisia. Então, antes de falar o verso 7, porque poderia ter ido direto para o verso 7, o verso 6, verso 7 na verdade. Você vai inculcar a palavra dos seus filhos, vai falar sobre a palavra com eles. Não! Antes de você ensinar, você tem que amar. Antes de você ensinar Antes de você ensinar os seus filhos Você tem que amar o Senhor Você precisa amar o Senhor Deus Você precisa amar o Senhor com toda a sua totalidade Aí então Você vai poder ensinar Primeira coisa então, ame o Senhor Segundo Nós precisamos ter uma fé Que se relacione com o dia a dia da família Verso 7 Verso 6, continuando né Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? Não é só aqui É aqui Verso 7 agora Você as inculcará a seus filhos E delas falará Quando, estiverem, quando estiver sentado em sua casa Andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se Gente, o discipulado com os nossos filhos Ele ocorre no dia a dia Ele ocorre na mesa da casa da gente Ele ocorre caminhando na pracinha Vendo um filme Está vendo lá um desenho e de repente estão vendo algum filme em família, alguma coisa e acontece alguma, algo errado. O que você faz? Você pausa. Você se vira para o seu filho e você diz, o Woody está com inveja do Buzz Lightyear. Inveja é pecado. O Woody precisa de quem? De Jesus. Ele precisa de um salvador. Ele está querendo machucar o bus. Você entende isso? Conforme as coisas vão ocorrendo, você vai falando de Jesus. Para o seu filho, é ao sentar-se, ao levantar-se. Você conta uma história, você conecta com o Evangelho. Você não precisa... Lá em casa, a Talita tem alguns quadros. Entendeu? A minha mulher ama ter quadros para anotar as coisas. Fazer coisas visuais com a Isabel. Mas você não precisa disso. Você não precisa ter o um momento da aulinha O um momento da escola bíblica a, a ideia é que isso vai ocorrendo o tempo todo O tempo todo O tempo todo E nós temos que ter uma fé que se conecta com a realidade O problema é que hoje em dia as pessoas chegam na igreja E elas têm uma fé aqui dentro E elas chegam aqui e tuf, Aí conecta, sabe? A, a, a matrix Aí o cara, ah, ele entra aqui Aqui tem um louvor Aqui tem uma pregação Aí ele sai, ele tira, né, quase que aquela cabine telefônica do Matrix. Essa geração aqui não conhece, que é filme bom. Em 1999, a Trinity estava caminhando pelas paredes, velho. Dava medo aquilo. Foi muito louco. Aquele cena meio verde, assim, e tu, uau. Siga o coelho. Cara, o que nós precisamos... É não de uma matrix, não de uma fé forjada aqui dentro da igreja. Nós precisamos de algo que se conecte com, se conecte com o dia a dia. Em terceiro, nós devemos testemunhar Jesus. Olha comigo do verso 20 ao verso 25. Quando no futuro os seus filhos perguntarem, que significam os testemunhos, estatutos e juízos? que o Senhor nosso Deus lhes ordenou vocês dirão a eles nós éramos escravos de faraó no Egito mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje, e será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como ele nos ordenou, o que está ocorrendo aqui? Eles estão contando o seu testemunho, eles eram presos, em terceiro lugar, se você quer ter uma casa abençoada Conte a sua vida para os seus filhos, o seu testemunho Conte quem você era Conte o que você fez Nós queremos muitas vezes esconder os nossos pecados dos nossos filhos E aqui nós temos um grande problema Porque inevitavelmente eles convivem conosco Eles irão descobrir os nossos pecados Então eles vão se decepcionar Que tal você fazer como está aqui do verso 20 ao verso 25 quando os filhos perguntarem, o que, que é isso? Eu era escravo de faraó. Mas Deus nos resgatou. O que, que o povo de Israel deveria fazer? Contar seu testemunho. O que nós, como povo de Deus, devemos fazer, igreja? Nós devemos contar quem nós éramos antes de Jesus. Os pecados que cometemos. Mas Jesus perdoou o papai. Mas Jesus perdoou a mamãe. Aconteceu isso na nossa casa. Foi uma tragédia. Foi terrível. Mas Deus teve misericórdia. O seu filho não precisa de uma mamãe perfeita. O seu filho precisa de uma mamãe lavada no sangue de Jesus. O seu filho não precisa de um papai perfeito. O seu filho precisa de um pai redimido. Não é sobre nós. É sobre Jesus. Não é sobre nós. É sobre o sangue do Cordeiro. Então quando você aponta isso para os seus filhos e você diz... Veja, o casamento do papai e da mamãe era para ser um caos... O papai traiu a mamãe, a mamãe traiu o papai, mas Deus nos restaurou. Deus transformou a nossa vida. Você vai estar mostrando, você vai estar apontando para os seus filhos quem é aquele que tira o pecado do mundo. Em primeiro lugar, então, não devemos priorizar o Senhor. Em segundo, se você quiser que seu filho ainda seja um caos, quiser arruinar a vida dele. Se você quiser ser um idólatra, você tem que ignorar o amor de Deus. Vamos ler aí do verso 14 até o verso 19. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes tinha dito e como lhes haviam jurado. E estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses... E os adoraram. Depressa se desviaram do caminho. Por onde andaram seus pais. Na obediência aos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes. O Senhor estava com o juiz. E os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia dele. Ante os seus gemidos. Por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria. Eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais. Seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das práticas, das suas práticas, nem a sua obstinação. Nós temos aqui duas manifestações do amor de Deus. Talvez você lê esse texto e você veja... Olha, eu não vejo o amor de Deus. O texto começa no verso 14 falando da ira de Deus. Veja... Nós temos duas manifestações do amor de Deus. Do verso 14 ao verso 15, nós temos Deus sendo contra Israel. Deus sendo contra o seu povo. Por quê? Porque Deus não vai tolerar o pecado. Deus não vai tolerar o pecado. O pecado, ele ofende a santidade de Deus e ele faz mal para nós. Deus não vai tolerar o pecado. Em segundo, nós temos Deus levantando juízes para salvar o povo verso 16 ao verso 19 a pergunta que fica aqui é qual o motivo de Deus levantar juízes gente esse povo aqui merecia? sim ou não? não. verso 17 não mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário se prostituíram com os outros deuses e os adoraram Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais Na obediência aos mandamentos do Senhor E não fizeram como eles Ou seja, esse povo que não merece Ele não merece Por que então Deus leva, le, levantava juízes? Será que o texto nos mostra isso? Verso 18 Verso 18, vamos lá Quando o Senhor lhe suscitava juízes o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz. O texto vai nos mostrar agora por quê. Por que, que Deus fazia isso? Vamos lá, gente. Porque se comparecia deles ante os seus... Ante os seus gemidos por causa dos que o afligiam e oprimiam. Por que, que Deus levantava juízes? Por causa do seu amor Por causa da sua graça Porque Deus vai perseguir amorosamente o seu povo Como um pai não abandona o seu filho O amor de Deus, então, ele tem Nós vamos ver duas facetas do amor de Deus nesse texto A primeira É que Deus vai buscar o seu povo por intermédio da dor Verso 14 ao verso 15 Deus vai buscar o seu povo por intermédio do sofrimento. Deus vai buscar o seu povo aqui. O povo de Israel, ele é buscado através da dor, de lutas. Só que é Deus fazendo isso. Deus vai nos buscar no meio da dor. Deus vai muitas vezes vir até nós. Através de uma depressão. Através de uma perda de um bebê. Deus vai vir até nós muitas vezes através de um câncer, através de um desemprego, através de uma infertilidade, através de um sofrimento. Muitas vezes Deus vai vir até nós por meios dolorosos, mas é Deus, é Deus. Deus Teremos outros momentos Em que Deus vai nos buscar com a sua graça salvadora Verso 18 Deus Ele se comparecia Ele amava esse povo Deus enviava Enviava ali juízes Agora olha comigo para o novo testamento Deus enviou quem? Hã? Deus enviou o seu filho Deus enviou Jesus o que, que é isso? essa é a misericórdia de Deus Deus enviou o supremo juiz ele veio e nos nossos dias Deus tem levantado juízes com J minúsculo no meio de tanto caos de tantas heresias, de tantos homens manipulando a verdade distorcendo a Bíblia Deus levanta homens que pregam a Bíblia de forma verdadeira essas pessoas são um presente de Deus para a igreja Diante de tantos falsos pregadores, falsa religião, heresias. Deus levanta homens imperfeitos que estão se doando pela igreja. Esses homens, eles são um, um ato de amor de Deus. Pelo seu povo. Agora, olha comigo o verso 19. Qual é o grande problema que ocorria aqui? Olha comigo o versículo 19, crente. O grande problema está no verso 19. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes. E se tornavam piores do que os seus pais. Seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Onde, onde começava o problema aqui? Hã? Morte do juiz. O problema é que o juiz morria. O juiz, ele morria. O que, que nós precisamos então aqui? O, que, que, esse provo, o que, que esse povo precisava? De um juiz que vencesse a morte. Eles precisavam de um juiz junto, do lado deles. Eles não tinham como servir a Deus sozinhos. Eles precisavam de um juiz do lado deles. De um juiz que não fosse embora. Eles precisavam de um juiz conosco De um Deus conosco Eles precisavam de um juiz Que vencesse a morte Porque sem esse juiz ao nosso lado Nós nos desviamos Sem esse Deus ao nosso lado Nós não conseguimos nos manter nos trilhos Nós precisamos de alguém que esteja ao nosso lado ah, Veja, veja Você vai notar Que a saída para os juízes Não está nos juízes o que eles estão precisando é de Jesus. Jesus é esse juiz que veio, viveu, pregou, curou, salvou, transformou, alimentou, e foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Está vivo poderosamente. Ele vive, ele não apenas vive no cosmos. Como ele rege todas as coisas. E ele agora vive dentro de nós. Ele está junto conosco. Eis é que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Nós precisávamos de um juiz. De um juiz melhor. Melhor que Otiniel. Melhor que Eude, Melhor que Gideão. Melhor que Sansão. Nós precisávamos de um juiz melhor do que Jefté. Nós precisávamos. E Deus nos deu. E Deus nos deu. E Deus os deu, um juiz que andasse ao nosso lado. Quer ser uma idólatra? Quer arruinar a vida dos seus filhos, mamãe? Quer, mamãe, arruinar a vida dos seus filhos? Ignore esse amor. Ignore esse amor. Certo garoto. Ele foi... Era um pouco doente. Seus pais não deixavam ele sair de casa. E ele foi escondido até uma loja comprar discos ele comprou um disco quando ele chegou lá dentro tinha uma menina muito bonita e ele olhou para ela, o coraçãozinho dele já bateu, sabe uh, forte, ela olhou para o rapaz o rapaz era bem afeiçoado a menina também ficou, sabe extasiada assim, que garoto bonito ele comprou um disco e foi embora uma semana depois ele voltou comprou outro disco Olhou para a menina, a menina olhou para o rapaz Mas os dois muito tímidos Ele voltou na outra semana E na outra, e na outra, e na outra Durante três meses Rigorosamente Todo sábado de manhã Aquele garoto aparecia naquela loja de discos A garota já se arrumava para esperar ele Mas ele apenas comprava os discos e ia embora Depois de três meses ele parou de ir lá A moça achou estranho Pesquisou no, no cadastro dele E achou o endereço dele E foi até a casa do garoto Saber o que tinha ocorrido Quando ela chegou lá Um mês depois Uma mulher abriu a porta Ela perguntou Não é aqui que mora o rapaz, fulano de tal Aquela mulher começou a chorar e disse Ele morava, é meu filho, ele morreu Ele tinha um câncer Está no terminal Aí a garota disse, eu, ele comprava discos na minha loja A mulher disse, não não, não pode ser Não pode ser, ele estava ele em estado terminal, ele não saia de casa Não, ele ia na minha loja Não é aqui o rapaz, sim, ele cadastro dele Eu posso olhar os discos E, e, e a, a mulher fez ela entrar no quarto do garoto Quando a, a garota entrou e viu os discos Ela chorou copiosamente Chorou demais Chorou muito e a mulher disse: Por que tu está chorando? E ela pegou o disco, os discos não tinham sido abertos. E ela abriu o primeiro disco, tinha uma carta dela para ele. Ela abriu o segundo, tinha uma carta também para ele. E ela se declarando, falando que gostava dele. O rapaz morreu sem conhecer o amor da moça. Muitos têm vivido igual a esse rapaz. Tem morrido sem conhecer o amor de Deus. Você vive de um jeito. Você não faz noção. Você não tem noção de quem é Deus. Você vive sem conhecer o peso desse amor. Sem conhecer como esse amor é poderoso. Não morra sem conhecer esse amor. Em último. Se você quiser arruinar a sua vida. A dos seus filhos e ser um idólatra você precisa ser obstinado diante da correção do Senhor nós vamos ler agora do verso 20 do capítulo 2 até o versículo 6 do capítulo 3 lê comigo aí por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele disse porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvido à minha voz também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das ações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas ações ficassem e não as expulsou logo que as entregou nas mãos de Josué. Verso 1: São estas as ações que o Senhor deixou para ficar, para, por meio delas, por Israel a prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã, ele fez isso, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso, os que ficaram foram cinco governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e eveus. Que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal Hermon, até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor por a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos Eteus, dos Amorreus, dos Fereseus, dos Eveus e dos Jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias filhas, deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Deus está disciplinando o seu povo. Deus faz isso porque ama o seu povo, e porque nós precisamos de disciplina por causa dos nossos pecados. Não seria sábio da parte de Deus, não nos disciplinar. Não seria bom da parte de Deus não disciplinar a você e não disciplinar a mim. A disciplina do Senhor, ela basicamente mostra que nós somos filhos de Deus. Veja. Eu nunca disciplinei alguma outra criança que não seja as minhas filhas. Agora, todas as coisas boas que eu faço para as minhas filhas, eu posso fazer para as outras crianças. Eu posso muito bem chegar para a filha do Rodrigo, a Kate... E dar um brinquedo para minha filha E dar um brinquedo para a filha do Rodrigo Você nota que esse ato de bondade Não é privado apenas aos seus filhos Isso nós podemos e devemos fazer Com filhos dos outros também Porém A única coisa externa A única demonstração externa Que eu tenho apenas para minha filha Diferente da filha dos outros Dos filhos dos outros É a disciplina a única coisa que vai diferir obrigatoriamente Deus mostra que você é filho dEle Quando Deus pode corrigir você Quando Deus não corrige você Quando Deus não pode mais corrigir você É que você não é filho de Deus A disciplina do Senhor vai mostrar esse amor Da mesma forma que eu corrijo as minhas filhas esse Deus mostra o seu amor quando ele nos corrige Veja Semana passada como que nós encerramos o texto bíblico Capítulo 2 verso 5 O que, que o povo estava fazendo? Você se lembra? Dá uma olhada aí na Bíblia aí Vamos O que estava ocorrendo? O anjo recém que ia falado com o povo O que, que o povo estava fazendo? Versos 4 e 5 Eu gosto de ver. Fazer... O povo estava chorando, o povo estava orando, o povo estava se arrependendo. Como é que a gente está encerrando o sermão de hoje? O que, é que o povo está fazendo? O povo está vivendo no meio do, desses povos, e está entregando seus filhos para casar com as filhas deles. E, na verdade, tomando a filha deles para casamento com os filhos, essa é a linguagem bíblica. Entregando suas filhas para casar com os filhos desses povos E eles estão, verso 6 Rendendo culto aos seus deuses Eles não receberam bem a correção de Deus Eles se rebelaram contra a correção do Senhor Como você faz para você se rebelar contra a disciplina do Senhor? Talvez você quer ser um rebelde Sim, pastor, eu quero ser um rebelde eu sou rebelde, porque não sigo os demais. Você é diferentão, né? Como os jovens são todos diferentes. Iguaizinhos uns aos outros. Tá bom, aí, talvez você quer ser um rebelde. Você quer se rebelar. Você quer se obstinar. Você quer enlouquecer. Você quer beber até dormir. Pega uma... uma Cerveja zero e bebe enlouquecidamente. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer, ache que você é vítima. Tenha pena de você. Tem a pena de você. Vai ter momentos que você é vítima. Mas quando Deus estiver corrigindo você, você tem que se fazer de vítima daí. Deus é ruim. Você é bonzinho. Sabe, eu não sei, a nossa geração ela é uma geração meio estranha Então assim, tem coisas que eu acho muito estranho Uma das coisas da nossa geração que eu acho muito estranho São pessoas batendo foto de si mesmas chorando Eu não consigo entender esse conceito Eu vi isso uma vez nos Simpsons Vocês se lembram? Quando o Homer brigou com a Marge A Marge, na verdade, brigou com o Homer Ele estava do lado de, de cada porta Aí ele disse assim, se você não quiser falar comigo Eu vou mandar uma foto minha chorando Daí ele estava com uma polaroid, aquela, aquelas... Máquinas que tu bate a foto ali E imprime na hora E ele mandou uma foto por baixo da, da porta Aí a Marge pegou o Homer com uma cara de choro Aí ele bateu uma outra foto Uma, uma cara de choro Mas foi mandando fotos Daí ele mandou uma ele estava rindo Ele disse, ah, eu só estou rindo porque o gato caiu da escada <risos> Mas a nossa geração ela Cara, eu, eu, tinha pessoas que mandavam fotos Para nós chorando assim Olha como é que eu tô tem pessoas que se filmam chorando, velho. Velho, como é que fica no personagem, cara? Como é que consegue? Tem gente que faz isso, cara. Se filma chorando. Se olha chorando. Como isso? Então, quando Deus estiver disciplinando você, você se vê como vítima. Sabe, sabe o vítima total? É muito comum isso em relacionamentos. E, e a partir de hoje eu vou dar um, uma saída para você. Eu, cara, isso aqui cara, Eu sou um diabo para discutir, né cara A pessoa chega e fala assim Então tá, então eu sou culpado em tudo Então tu é Então tu é, acabou tu, Sabe a vítima total? A, vítima, a pessoa não quer resolver as coisas De forma madura com você Sabe, tem, tem casalzinho que é assim, né Não tem maturidade, são crianças e, Então tá bom Então eu sou culpado em tudo cara, Então tu é, agora tu é E já acabou então, já que tu é culpado em tudo dá para parou a discussão já aqui Gente, gente matura, então assim, se você se faz de vítima total, então, então é tudo culpa minha, então é, então é. Se você, se você se ver sempre como vítima do que envolve o Senhor, Deus está perseguindo você, você é um pobre coitado, você, nesse momento, está se rebelando contra o Senhor. Você está se, rebel se rebelando Contra o amor de Jesus Em segundo Ignore tudo que Deus já fez por você Ignore Ignore tudo que Deus fez por você Tudo que Deus, como Deus já amou Como Deus protegeu, como Deus cuidou de você Ignore, ignore tudo isso O que importa é só o que Deus está fazendo agora Olhe para a forma como Deus lida com você Ignore tudo isso Em terceiro Acredite que o diabo é que tem soberania sobre a sua vida Você olha o diabo muito grande o, o teu diabo é muito diabo Veja, nós estamos diante de uma batalha espiritual O diabo quer nos tragar, quer nos destruir Só que ele continua diabo, ele não é Jesus Ele continua diabo Um quarto Tente aplacar a sua dor mergulhando mais fundo no pecado Tem gente que é assim ah, não é assim Se não é desse jeito, então eu vou sair da igreja Bom, tá bom então, né Tá bom Adios Vai Vai lá, procura um salvador melhor Eu vou largar Jesus Tá bom Vai para onde? Vai, 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 vai fazer o quê? Vai adorar Baal Vai adorar mamon? Quem tu vai adorar, cara? Por isso que Pedro disse: Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, não tem como largar Jesus. Sabe, eu era um garoto, né? E um dia eu estava pedindo uma coisa para Deus, eu nem me lembro o que, que era. Mas eu, garoto, juvenil, garotinho, menininho, virado em cabeça, um cabeção, né, meu? 64 quilos, virado em cabeça e joelho. E eu, e eu cheguei diante de Deus com uns 15, 16 anos. E eu disse: Deus. Se o senhor não fizer tal 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 coisa, eu não vou te servir. Eu não vou pregar a tua palavra. Gera nossa, pregador assim, né? Deus ia perder o, o melhor. Cristiano Ronaldo do púlpito. Eu sou o melhor. Posso não ser? Mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Aí, cara, eu fui... Sabe, Deus não fez o que eu queria. E eu fui ficando, né, meu? Fui ficando. Como dizia Jardel, eu fui fundo, eu fui fundo. E tu aí? Por quê? Porque Deus é Deus. Sabe, cara? Então, não adianta você querer... Ah, ai, porque Deus não fez isso Então eu vou fazer isso, sabe Eu vou beber Vai beber. beber o que, cara? Vai beber o que? Primeiro que tu é pobre, tu vai beber alguma coisa cara? O cara vai, não, eu vou beber Vai beber o que? Uma Natasha? Vai beber uma Natasha? Vai beber o que? Uma caras, Ah, pastor, tem problema de beber escola Ah, escola tem problema, meu Pô, cara. Qual cara? Qual o vômito do diabo? Então, em quinto, em quinto, murmure, murmure. Seja um murmurador. Viva reclamando das coisas de Deus. Reclame, reclame, murmure. Sai daqui murmurando. Sai daqui reclamando do que Deus fez para você. Sai daqui reclamando, reclamando, reclamando. Eu pergunto para você, como você quer que seja a próxima geração? Como você quer que seja a geração dos nossos filhos? Como você quer que seja a geração, a próxima geração que virá? Nós precisamos de casas focadas em Jesus. Nós precisamos de famílias focadas em Jesus. Nós precisamos de famílias arrependidas. Nós não precisamos de mães exemplares. Nós precisamos de mães lavadas do sangue de Jesus. Que conhecem o Cordeiro de Deus. E que sabem indicar o caminho aos seus filhos. Nós não precisamos de pais perfeitos. Nós precisamos de pais arrependidos. De pais justificados. De homens que guiam sua casa com carinho. Nós precisamos disso. Se não tivermos isso, nós teremos uma vida de idólatras e filhos que terão sua vida arruinada. E eu pergunto para você, do que que adianta a gente ganhar o um mundo inteiro e perder os nossos filhos? Dane-se o meu ministério. Dane-se o meu ministério se os meus filhos não amarem a Jesus. Com todo respeito, eu amo você eu amo você mas os meus filhos são muito mais importantes para mim do que você e deveria ser assim com você também e deveria ser assim com você também a igreja não é minha amante da qual eu escapo um pouco e fico com a igreja enquanto traio minha esposa, não do que adianta Tomarmos posse da terra e a próxima geração, os nossos filhos adorarem Baal e Astarote em cultos podres, ímpios e nojentos. Você quer isso para sua filha? Você quer isso para seus filhos? Ou Jesus é entronizado dentro da nossa casa hoje? Ou nós teremos causa amanhã? Nós estávamos lá em casa, encerrando aqui. A gente estava lá em casa fazendo culto essa semana. E eu não sei se o meu irmão pegou essa época, mas a minha mãe, ela tem pavor, tinha, de pessoas que comem assim. Às vezes, eu queria comer assim. Minha mãe, minha mãe ficava louca. Não come assim. Não come assim. Tá cansado o quê? Tira a mão. E aí tirava a mão, a cabeça caía assim, né? Eu fica assim, rapaz, você tá, tá acabando da vida está tá abandonando a vida na tá hora da comida, para tu tá feliz Então, a minha mãe fez tanto isso comigo Tanto isso Que eu peguei implicância com quem come assim Não, é sério Eu tenho implicância com quem tem, faz barulho de boca comendo Sabe? Por isso que lá em casa sempre tem uma musiquinha Na hora do almoço Eu não suporto, Ah, ah. Então, eu peguei essa, essa mania pro culto Lá em casa nós não fazemos o culto assim Cara, imagina Eu vejo as pessoas cultuando a Jesus assim Então, você querido, não queria, não sei o que, não sei o que Pô Tu vai num jogo de futebol assim, velho Pô E a forma que tu lê, como tu imposta a tua voz Isso comunica com seus filhos, cara Ou nós entronizamos Jesus dentro da nossa casa Ou os nossos filhos serão idólatras e terão sua vida destruída Isso tem que mudar hoje Isso precisa mudar hoje Isso precisa mudar Isso tem que mudar Eu quero orar pelas mamães aqui Antes de nós orarmos a oração final Eu quero orar pelas mulheres Eu gostaria muito nesse momento Que as mães ficassem de pé Só as mães aqui Ficar assim de pé aqui na igreja. Só as mamães. Só as mamães. Minha esposa não pôde vir aqui hoje. Eu gostaria de honrar a vida dela e honrar a vida de vocês, minhas irmãs. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Você, literalmente, você, eu, você doa o seu corpo... Para que sua família possa avançar. Você entrega a sua vida. Você entregou os seus seios. Você entregou sua juventude. Você entregou a sua vida. Para que sua família possa avançar, aumentar. E muitas vezes... Os familiares não entendem. Criticam. Perseguem. Os colegas de trabalho. Muitas vezes... Ah, amigos... Infelizmente às vezes até alguns esposos Eu creio que nós não temos isso aqui Espero Mas se tiver Eu gostaria que você soubesse disso Que o Senhor Deus conhece você E a maternidade é uma bênção É uma bênção Que Deus entregou nas mãos de vocês Deus projetou isso Do fruto do ventre de vocês Dar prosseguimento Para a criação Veja, a mulher, ela participa de algo, ela experimenta algo que o próprio Deus experimenta, que é a criação. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você. Quando o apóstolo Paulo quis comparar o amor pastoral por uma igreja, ele disse que ele sentia dores de parto pelas igrejas. É lindo o que Deus concedeu a vocês. Ainda que a cultura inflamada por Satanás Tente menosprezar É poderoso, é digno, é maravilhoso O que Deus deu a vocês Eu gostaria muito nesse momento Que nós orássemos pelas mulheres aqui Por essas mamães Vamos ficar de pé, irmãos Nós vamos orar pelas mamães Nós estamos ao vivo aí, gente? Estamos, não tem ninguém ali cuidando da câmera ali? Estamos ao vivo? Tem gente ali? Ah, lá atrás tem. Fechou. Não, é que é o Mateuzinho, né? Não... Tô brincando, ele tá sentado. Tá sentado, bem capaz, Não teria visto. Então eu quero dizer também para as mulheres que estão em casa: se nós temos mulheres aqui na igreja ou quem estão nos vendo nesse momento, aqui na transmissão, e você quer ser mãe, eu gostaria muito que você não tivesse vergonha, que você colocasse a mão no seu ventre e nós vamos orar por você. Nós vamos orar por essas mamães que estão aqui. Se você já teve filhos e você quer ter mais filhos. Está difícil. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu ventre. Lembra daquele texto lá de Lucas. Para Deus nada é impossível. Esse texto está falando literalmente. Literalmente. Sobre uma mulher que teve filhos em avançada idade. Que é o caso de Isabel. Vamos orar? Vamos orar? Pai. Eu te agradeço pelas mães que nós temos aqui em nossa igreja Pai, muito obrigado por ser um pai bondoso E nos doar mães Que te amam, que amam os seus filhos Que entregaram suas vidas para que seus filhos fossem gerados Muito, muito obrigado pelo teu amor Muito obrigado pela tua graça muito obrigado pela tua imensa misericórdia, obrigado por cada mãe que está aqui, eu peço Senhor, quantas não estão lutando, quantas estão tendo incertezas, quantas estão se comparando e quantas delas, Satanás fica inflamando no coração delas, que elas não são boas mães, que elas não têm condições de criar os seus filhos, que elas não têm condições de amar, de educar os seus filhos. Eu peço que o Senhor Deus coloque dentro do seu coração amor, 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 porque o verdadeiro amor ele lança fora todo, todo, todo medo. Ó Deus, toma conta dessas mães. Toma conta dessas mães aqui, Senhor. Que o Senhor abrace essas mães. Derrama, derrame o teu amor sobre o coração delas. Coloque convicção, Senhor. Repreenda o diabo que tantas vezes tenta. Tenta, Senhor, destruir as mães que aqui estão. Tenta destruir as mães que estão em casa. Tenta fazer com que novas mães não nasçam, Senhor. Ó Deus, quantas meninas não têm sido, Senhor, bombardeadas, Senhor. Dia e noite contra a maternidade. Em nome de Jesus, que nós tenhamos um novo fôlego entre as mães que aqui estão e nas suas casas. Por favor, renova essa mãe, consola essa mãe que está aflita, que ora pelo seu filho, que, que clama pelo seu filho no nome de Jesus. Abençoa essas mães, Senhor. Guarda essas mães. Eu te peço, eu rogo ao Senhor no santo nome de Jesus. Também eu oro por essa mulher que quer ter filhos. Eu peço por ela, Senhor. Eu peço por ela, eu peço que ela, Senhor, tenha condição, tenha disposição, Senhor. Que o Senhor abra o ventre, que o Senhor dê filhos esse ano. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode fazer isso. O Senhor fez isso com Ana. O Senhor abriu o ventre de Ana, Senhor. O Senhor deu filho, Senhor, a Raquel. O Senhor abriu o ventre de Raquel, Senhor. O Senhor pode fazer isso. Ó oh, Deus, as esposas dos patriarcas, todas elas, Senhor. Sara, Raquel, Senhor. Todas elas, Senhor. Rebeca, elas não tinham condições de ter filhos. E o Senhor Deus abriu o ventre delas, Senhor ó oh Deus, o Senhor pode fazer isso, em nome de Jesus, essa mulher nesse momento, que como um ato de fé, está colocando sua mão sobre o seu ventre, coloca sua mão sobre a mão dessa mulher Senhor, em nome de Jesus, ventre seja aberto para o nome, para a glória de Jesus, seja aberto agora, Aquele, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, ordena agora, em nome de Jesus, seja aberto agora, seja aberto agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome e testemunho, do teu nome e não do meu, do teu nome e não do meu, Senhor, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Pode sentar, meu irmão, meus irmãos. Bom, nós vamos responder esse sermão, olha para mim aqui De três formas, e a primeira eu gostaria que você prestasse bastante, bastante atenção Nós precisávamos semana passada de 29 mil reais 27 para pagar as contas básicas E 29 para pagar as contas totais Nós tivemos uma oferta semana passada de 9 mil reais nós precisamos, essa semana, com essas semanas acumulando o que nós não conseguimos, nós chegamos hoje na nossa pior situação financeira que tivemos na história da nossa igreja. Nós precisamos de 50 mil reais, arredondando. O valor que nós temos hoje em caixa... O valor que nós temos hoje é de R$ reais com centavos. Nós temos que pagar de contas essa semana R$ reais com centavos. Precisamos de R$ reais com centavos. A questão é a seguinte, meus irmãos. Eu já falei diversas vezes isso aqui. Uh, nós estamos plantando uma igreja em Canoas Estamos sustentando uma segunda plantação em Lajeado E nós precisamos muito de generosidade Só que uma coisa está ficando clara cada vez mais para mim aqui No Rio Grande do Sul Terreno mais difícil de plantar igrejas do Brasil É que aqui o que vale mesmo é a mentira Ok? Ok? Vale a mentira O que muitas pessoas querem mesmo Para colocar os seus tesouros as suas, suas riquezas uh, Para que a obra de Deus avance É que o pastor minta Então eu poderia falar um milhão de coisas Abrir texto bíblico, explanar Eu fiz uma série sobre generosidade O que está ocorrendo aqui na nossa igreja É que nós temos uma previsão de oferta E algumas pessoas, para não dizer várias que se comprometeram com determinados valores, elas não estão cumprindo com isso. Não estão cumprindo. Então, assim, se tu quiser ofertar a tua oferta, se tu quiser dizimar, tu dizima, faz o que tu quiser da tua vida. Tá bom? Nós estamos testemunhando a morte de uma igreja. É isso. Nós vamos... Uma igreja precisa pagar suas contas. Ah, 50 mil é muito dinheiro para uma semana? Sim, quando vai acumulando é. E se não acontecer essa semana Vai acumular mais para outra E vai acumular mais e mais Até ficar impagável E nós termos que fechar as nossas portas E daí você migra para uma outra igreja E repete esse curso Tá bom? Então assim, quem quiser ofertar, dizimar Fica à vontade Quem não quer, ah, não estou muito afim nem, nem dá, tá bom? Nem dá Nós temos duas irmãs ali com os coletes Que é a Isabela E a Camila com o colete, elas estão com as maquininhas, você pode ofertar, dizimar por crédito, por Pix, ah, mas eu acho errado isso, então não precisa dar, e por débito também, temos ali o QR o Code do Pix, ali atrás, e temos um gasofilácio, que é um, um caixote de madeira, onde você pode colocar suas moedas, não coloque notas, tá bom? Coloque moedas ali, tá bom? É só moedas, se você colocar notas, você pode ficar pobre e você não ter mais dinheiro, então você tem que cuidar do seu dinheiro, e uma coisa que eu noto que aqui a nossa igreja ela faz muito bem, é que cada membro cuida do seu dinheiro, tá bom? Continue fazendo isso, guarde seu dinheiro para você, e aquele que quiser ofertar, oferte, ah, mas se a igreja terminar, então eu nem vou ofertar, é isso mesmo, então não oferta, tá bom? É isso, nós vamos responder o sermão, ofertando e dizimando aqueles irmãos que se comprometeram e querem a cumprir como se comprometeram, ok. Aqueles que não se comprometem, não prestam contas, fica à vontade. Nós estamos só sabendo que você é um sanguessuga, tá bom? Você só vem, suga e segue a sua vida, ok? Deus abençoe você. Deus abençoe você, sanguessuga do inferno. É assim mesmo, né? Falar de dízimo, ah, querem ficar rico então, beleza. Nós estamos querendo ficar ricos mesmo, estamos riquíssimos. Essa vida é, é rica Tá bom? É isso Nós vamos responder o sermão ceando Se você faz parte da igreja Você vai participar da ceia Se você congrega em outro lugar Você é convidado a cear Nós teremos dois irmãos ali com pão com vinho O vinho cálice bronze O suco cálice dourado E dois irmãos aqui do mesmo jeito Ok? E nós vamos encerrar cantando a Jesus E se você quer cantar, você cante Se você também não tiver com muita vontade de cantar não cante, tá bom? Fica tranquilo. Vá para a sua casa hoje, depois do culto, correndo. A sua, hoje é dia das mães, antes de ser dia do Senhor. Tá bom? Pegue o seu dinheiro, invista nas coisas para você. Tá bom? Vem aqui, tome a ceia. Use a igreja como um serviço litúrgico, onde você se serve de questões espirituais e siga a sua vida medíocre. Tá bom? Pai, eu peço que o Senhor Deus abençoe os teus filhos. Que estarão ofertando, dizimando, essas pessoas que são generosas, que o Senhor abençoe esse povo, ó oh, Deus, abençoe aquele que se preocupa com a tua obra, aquele que se preocupa com o avanço do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, abençoe aqueles que estarão ceando, abençoe aqueles que estarão cantando, para a glória do teu nome. Olha aqui para mim, meus irmãos, vamos ficar de pé. Olhe para mim aqui Sabe uma coisa que Que dá um desgosto uh, No ministério pastoral É nós falarmos de coisas que para as pessoas parece que não é importante Um exemplo Nós temos dois telões aqui O que nós vamos cantar agora? Cinco pontos Passa a letra aqui, faz favor Estando nós, mortos em delitos, escravos do pecado. Eu conheço essa letra. O Cauê que fez ela, nós vamos gravar ela. Eu conheço essa canção. Eu não preciso dessa letra para cantar. Acredito que a maioria das meninas também não precisa. E os membros aqui, mais antigos da vintage, eu creio que não precisam. Por que, que nós colocamos esse telão? Para incluir as pessoas que estão nos visitando. O visitante tem que ser incluído numa plantação de igreja. Lá em Canoas... Nós não temos telão Então nós convidamos as pessoas para ir no culto Elas ficam perdidas Antigamente, quem congregou em igreja batista Aqui, ou assembleia de Deus Sabe que nessas igrejas Tem inário O que é inário? É um telão com folhas da tua mão Que o cara diz ah Vamos cantar o 34 O cara abre e está ali o número 34 E todos cantam E todos estão incluídos no culto Na liturgia Hoje, nós colocamos um telão Dois Em canoas nós não temos Então nós pegamos e falamos assim Vamos comprar um telão Para as pessoas soa como que não é algo importante Dinheiro para um telão ah. A coisa mais importante do mundo deixa eu, deixa eu dizer isso para você É a plantação de igrejas A última coisa que Jesus falou Foi sobre a grande comissão Jesus disse para irmos em todo o mundo, pregarmos a toda criatura, ensinando-os, ó, ensinando-os o que eu ordenei, o que eu ensinei, não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ensinei. Vocês vão fazer discípulos de todas as ações e vocês vão batizar eles, em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele garante a presença dele. Eis que estou convosco. Por quê? Porque essa demanda, ela é muito urgente. Ela é muito arriscada. Então nós precisamos da presença de Jesus. Atenção aqui. Ed Stetzer. Um dos maiores missiólogos vivos hoje. Ele diz que nós podemos resumir a grande comissão a plantar igrejas. Algumas pessoas que estão aqui vão dizer, não, 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 isso aí é forçação de barra. Jesus não está mandando plantar a igreja, ele está mandando fazer discípulo, ele está mandando ensinar a guardar, ele está mandando batizar. Não, mas não é a plantação de igreja. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, que é como os discípulos obedeceram a grande comissão, o que, que você encontra? A plantação de igrejas. Eles plantaram igrejas em Bereia. Plantaram igrejas em Tessalônica, plantaram igrejas em, em Éfeso, em Filipos, em Antioquia. Eles vão para a Antioquia de, da Psídia. São duas Antioquias, você sabe disso, né? São duas Antioquias que existem e tem igrejas nas duas. Paulo e Barnabé plantam uma igreja e eles vão plantando igrejas. É assim que se cumpriu a grande comissão desde o primeiro século. A coisa mais importante do mundo chama-se a plantação de novas igrejas. Só que os cristãos hoje, eles não identificam isso como prioridade. Porque as suas vidas não estão centradas na palavra. E eles não possuem uma vida missional. Eles não possuem uma vida a semana toda pregando o evangelho. Então, novas igrejas soa como algo estranho. Demandar dinheiro para novas igrejas soa como algo estranho por isso que nós chegamos em um valor de 50 mil reais. É por isso. É por causa disso. Porque você acha isso esquisitão. Porque tem coisa mais importante para você. Porque isso não, não, não parece ser a coisa mais urgente. Só que se você olhar para a Bíblia e para a história e para a tua história. Você é fruto de uma igreja. Você é fruto de uma igreja. Não, mas foi o irmão que pregou. Mas ele, ele congregava em um lugar. Essa pessoa estava alimentada, estava conhecendo Jesus em um lugar. Você é fruto de uma igreja. Deus se move missionalmente no mundo através de igrejas. Perguntaram para mim, qual é a melhor forma de evangelizarmos? Plantando igrejas. As pessoas querem técnicas de evangelismo. Cara, plante a igreja e veja a mágica acontecer. É na igreja que a multiforme graça de Deus ocorre. Só que isso está sendo perdido por causa da nossa avareza. Porque nós somos avarentos. Porque termina o culto, você vai embora. E aqui eu me dirijo aos membros da igreja. E você sequer pergunta para o pastor Everton como que a nossa situação está. E isso tem se repetido ano após ano e só tem piorado. E agora nós temos mais pessoas no nosso meio que não estão preocupadas, isso está se tornando um câncer dentro da nossa igreja. E nós corremos o risco muito grande de termos que fechar as portas. Eu gostaria que nós cantássemos esse momento com confiança em Jesus e com o coração quebrantado ao Senhor. E que não apenas as nossa boca, a nossa boca, os nossos lábios Proclamassem os louvores de Deus, mas o nosso bolso também, mas a nossa carteira também? Ok? Porque se eu posso pegar e colocar as minhas coisas na, nas mãos do Senhor, se eu posso pegar e entregar o que eu tenho para que Deus possa avançar a sua missão aqui, por que, que você não pode? Por que, que você não pode se colocar? nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Vamos cantar? Vamos cantar?